0: Marcos capítulo 4, vamos a leer del verso 35 al verso 40 Dice así, aquel día cuando llegó la noche Jesús les dijo pasemos al otro lado ¿Qué les dijo Jesús? Dígalo más fuerte, pasemos al otro lado No, 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 más fuerte, pasemos al otro lado Muy bien, y despidiendo a la multitud y levantándose reprendió el viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo por qué estáis así amedrentados ¿Cómo no tenéis fe entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Esta porción de la palabra se llama Jesús calma la tempestad Y creo que es muy apropiada a lo que estamos viviendo hoy, hoy en nuestros días Lau hablaba ahorita y me encantaba que hablaba de la cruz y lo que la cruz significaba Yo meditaba en esto y meditaba en este texto y meditaba cómo este texto fue algo que Jesús vivió cuando él atravesó la cruz. Porque lo primero que él dice, él dice, le dice a los discípulos: Pasemos al otro lado. Y yo pensaba en eso y pensaba: ¿qué fue lo que Dios usó para llevar a los discípulos al otro lado? Una tormenta. Jesús les dice: Pasemos al otro lado. Y yo meditaba en eso. Y pensaba cuántas veces en nuestra vida cristiana En nuestro caminar Dios constantemente usa situaciones Para pasarnos a otro lado Tal vez pasarnos de la tibieza espiritual Ahí paso por un momento difícil y ahí sí empiezo a orar No sé a cuánto les ha pasado que están más o menos en su oración Ahí viene un momento difícil y ahí sí vienen a todos Se conectan a todo pero muchas veces Dios usa situaciones para pasarme a otro lado. Yo te pregunto: ¿hasta, hasta cuándo no? ¿O cuánto tiempo llevas en el mismo nivel? ¿Cuánto tiempo llevas tal vez donde Dios, en el nivel donde Dios quiere pasarte a otro lado? Solo que pasar al otro lado a veces no es fácil. Pasar al otro lado. A veces significa pasar por aguas de incertidumbre Pasar al otro lado significa que yo no voy a tener el control de las cosas Y eso fue lo que sucedió en este texto Yo pensaba en Jesús cuando estaba a punto de pasar al otro lado él, él vivió su vida para el momento de la cruz Y llegó su momento de pasar al otro lado Pero él sabía que iba a ser difícil por eso le dijo, Padre si es posible, pasa de mí esta copa, más que no se haga mi voluntad, sino la tuya. John Bunyan, que fue el autor y escritor del progreso del peregrino, él estuvo 12 años en la cárcel, fue encarcelado por supuestamente ir en contra de un mandato del Rey Pero en estos 12 años Él escribió el libro más leído después de la Biblia Y ese libro habla prácticamente de cómo uno pasa al otro lado Cómo la vida cristiana es un pasar Es un pasar de carácter Pero a veces uno tiene que pasar por momentos difíciles y yo les quiero hablar de ese pasar al otro lado Cuando a ti te toque literal entrar en aguas Y tú dices Señor ok yo confío en eso no tengo idea Padre entro en aguas de incertidumbre En aguas de enfermedad En aguas de situación financiera difíciles Yo te doy un consejo Asegúrate que Jesús esté en tu barca si Jesús está en tu barca Tú vas a poder llegar al otro lado correctamente Cuando tú empiezas a entrar en estos En estas aguas de incertidumbre Que todos en la vida cristiana tenemos que pasar Es que acaso, acaso ustedes creen que vivir La vida cristiana es que uno pasa, no pasa tormentas La vida cristiana es un lujo la vida cristiana, uno no pasa por momentos donde uno no sabe qué hacer, uno no sabe cómo orar, uno no sabe cómo clamar, uno viene a la iglesia pero no sabe Señor cómo, cómo voy a hacer esto. Y yo te digo algo, esta barca representa nuestra vida, representa lo que somos, pero es muy, muy diferente cuando tú estás aquí a cuando Jesús está contigo en la barca. Ellos no pasaron, ellos no fue que se les ocurrió meterse en una tormenta Nadie se mete en una tormenta Ellos siguiendo a Jesús automáticamente Siguiendo a Jesús le dijeron Jesús tú estás en mi barca Tú eres el capitán de mi barca prácticamente Ellos no lideraban su barca Escuchen esto Los discípulos no se metieron a la barca Jesús se metió y les dijo hey pasemos al otro lado Y los discípulos como ellos solo hacían una cosa ¿qué hacían los discípulos seguían a Jesús Cuál fue el mandamiento que Jesús les dijo Síganme ellos solo hacían una cosa Entonces ellos dicen ok Jesús yo te sigo Tú me dices que pasemos al otro lado Yo me siento y tú Señor a dónde me llevas Y a dónde los llevó a Jesús a una tormenta a una tormenta Que ellos decían Señor Pero no se supone que seguirte a ti Tú me vas a bendecir No se supone que seguirte a ti Es lo mejor de toda esta vida Pero es que yo les quiero decir Que seguir a Jesús No te guarda de las tormentas Seguir a Jesús Es que Jesús va contigo en las tormentas Cuando uno está en medio de una tormenta Y la Biblia me encanta lo que dice porque dice que empezaron, entonces están en el proceso de pasar al otro lado Ellos no se metieron en la tormenta, Jesús los metió a la tormenta prácticamente Y ellos están en medio de esa tormenta y dice que empezaron a escuchar vientos Y dice que las olas comenzaron a azotar contra la barca Y dice que se empezó a inundar el barco Y en el momento que empieza a ver toda esta tormenta ¿Dónde estaba Jesús ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la barca, pero estaba durmiendo. En el momento que ellos están ahí, se están lavando literal, me estoy lavando literal, ellos dicen, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Y saben, cuando yo pensaba en esto, y yo pensaba... En las tormentas que muchos de ustedes están viviendo En las tormentas que personalmente he visto esta semana Uno a veces siente Señor Tú no estás aquí Hace una semana yo les digo Nosotros estábamos trabajando fuertemente Y uno de los 144 de este ministerio De la nada, totalmente sano le encuentran un tumor en la cabeza Un tumor en el cerebro De pasar a ser alguien súper activo Pasó a estar en una sala de urgencias Y estar literal dependiendo del Señor Él estaba en la barca En una barca de incertidumbre Pero en ese momento Hay mucha, uno no sabe cómo orar Y uno siente Señor ¿Dónde estás? El equipo se unió, los líderes de ellos también Se empezó intercesiones todas las, todas las noches Pero en ese momento y a veces hay tormentas De enfermedad, a veces hay tormentas de escasez A veces hay tormentas donde tú sientes Que Jesús está dormido totalmente Pero Jesús en todo ese tiempo Él está, en la, Él está contigo, Él está en la barca yo cuando pensaba en esto y pensaba en esta semana César que es un gran, trabaja directamente conmigo en el consejo Él es parte de mi equipo y él estaba pasando en él por eso Él fue tan increíble porque en medio de esta gran tormenta Vimos a Jesús En medio de esta gran tormenta él decidió no pasar esto solo él decidió así como Jesús en la cruz del Calvario Dijo Padre si es posible pasa de mí esta copa Porque nadie quiere pasar por tormentas Nadie quiere pasar por momentos difíciles Pero Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya Muchas veces la tormenta es parte de la voluntad de Dios ¿Para qué? Para pasar al otro lado Yo hablaba con César hace dos días Ahí le tuvieron que hacer una cirugía donde le tuvieron que abrir La cabeza, abrir Total eh, el cerebro Y removerle el tumor Era una cirugía con muchos Riesgos Pero cuando yo hablaba con él Después de la cirugía Primero fue un milagro que no tuvo Ninguna complicación Fue un milagro que el cerebro no se Inflamó, fue un milagro Que él pudo despertar Fácilmente Fue un milagro todo pero él me decía, él, él me dice jefe porque soy literal la jefe y me dice jefe estoy tan feliz porque sabes amo más a Jesús hoy de lo que lo amaba hace ocho días. Es decir yo amo a Jesús más hoy después de esta tormenta de lo que lo amaba hace ocho días cuando mi vida estaba aparentemente bien. Yo amo a Jesús más hoy después de este momento difícil. De lo que lo amaba cuando mi vida estaba aparentemente súper bien, todo estaba bien y saben que es lo milagroso cuando tú pasas con Jesús en tu, en tu barca, cuando tú pasas con Jesús en la tormenta es que siempre Él se glorifica, a mí me impacta que del texto dice que cuando Jesús se levanta que los discípulos dudan del amor y la bondad de Dios, Jesús se levanta como sorprendido y él dice, calla, enmudece y le ordena a los vientos y a la tormenta que pare. Le ordena que las lluvias, que los vientos, que todo. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y dice que en ese momento se hizo grande bonanza. Grande bonanza. Yo no sé si ustedes entienden que aquí nosotros nos servimos. A un Dios cualquiera que es un Dios más Nosotros servimos al Dios del universo Nosotros a veces, yo no sé si ustedes tienen La magnitud que Dios controla absolutamente todo Yo no sé si tenemos a veces la comprensión De quién Dios realmente es Porque cuando estos discípulos ven y dicen Dios mío Dios controla los vientos, los mares ¿Quién es este que hasta los vientos le obedecen Pues ese es nuestro Dios y a veces en medio de la tormenta Uno ve la tormenta más grande que el Dios que servimos Y por eso yo creo que Jesús como con una indignación Les dice yo estaba aquí con ustedes todo el tiempo ¿Por qué están con miedo? ¿Por qué siguen sin fe? Cuántos aquí nosotros llevamos años en la iglesia Escuchando que Dios es bueno, escuchando que Dios es Todopoderoso y aún con miedo cuando viene un momento Difícil, no entendemos el propósito de las tormentas Es pasarnos al otro lado, el propósito de las tormentas Es que tú conozcas tal vez a ese Dios del cual has Escuchado mucho pero tal vez nunca has conocido y la La tormenta de verdad te hace amar más a Dios, la tormenta te hace conocerlo de una forma totalmente novedosa, de una forma que tú dices Señor ahora conozco que tú eres real. Hay muchos que en la tormenta al contrario se asustan, permiten el temor y cuando tú empiezas a ser liderado por el temor tú haces oraciones guiadas por el temor. La Biblia dice que la oración de fe es la que hace milagros, es la que sana al enfermo. Cuando tú estás pasando por un momento difícil y tú haces oraciones con temor, cómo es la oración de temor, ay Señor yo te pido que no haya nada, ningún diagnóstico, ay que no vaya, no me vayan a decir eso, ay que no me vaya, o sea, eso es una oración de fe. Cuando hay una oración de fe, tú sabes que Jesús está dentro de tu barca, el Dios que puede reprender y en un momento esa aflicción se va, esa tormenta se va, pero Dios te quiere pasar. Al otro lado cuál es el propósito de la tormenta que tú pases al otro lado y se hizo grande bonanza hoy cuando yo en esta semana que nosotros vivimos literal esto que yo lo vi con mis propios ojos, que yo vi la gran mano misericordia de Dios en la vida de César Yo digo Dios hizo una gran bonanza, se hizo grande bonanza que fue Dios los mismos médicos no lo podían explicar a los dos días de haberle sacado un tumor en el cerebro ya le habían dado de alta eso es Dios en este momento él está en su casa tal vez me está viendo César hoy le damos gracias a Dios por tu vida porque en la tormenta tú pusiste a Jesús tú estuviste con Jesús y se hizo grande bonanza. Hoy yo no sé cuántos estén pasando por una tormenta Yo quiero que tú te pongas de pie ahí donde estás Si tú sientes que has sentido por una tormenta Y en la tormenta tú te sentías solo Y en la tormenta tú te sentías que tal vez Señor ¿dónde está tu voz porque es difícil orar Porque es difícil clamar pero que en este momento Hoy tú puedas sentir primero que no estás solo y segundo que hoy tú puedas hacer una oración Como dice la palabra oración de fe No una oración de temor No una oración de duda Pero una oración donde tú dices Señor Tú estás conmigo en la barca Y vas a hacer grande bonanza Es decir tú Señor va a ser algo que Solo tú va a ser un milagro tuyo Y yo voy a glorificar a Dios Por esa gran Obra y gran milagro. Quiero que cierres tus ojos.